0: ¿Con qué funcionarán los coches en el futuro? Pues yo no tengo la respuesta, pero últimamente estamos viendo muchos experimentos. Algunos los hemos contado aquí. Mira, baterías para coches eléctricos que aumentarán la autonomía para poder hacer trayectos más largos, hidrógeno, biocombustibles, gas... Lo que está claro es que la movilidad va a ser uno de los asuntos clave de nuestro futuro más próximo, junto con cosas como la gestión medioambiental. Así que, a riesgo de parecer pesada, voy a seguir contando los avances que se producen para que un día este podcast, más que de buenas noticias, sea de objetivos cumplidos. Ahora te cuento. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que, si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. ¿Se pueden recorrer mil kilómetros con un vehículo que funciona a base de etanol? Pues la respuesta es sí. Ese es el reto que se han marcado los 12 miembros del equipo valenciano de alumnos de electromecánica, carrocería y automoción del Instituto La Marchadella de Yade Torrent y del Serra la Espada de Honda, que acudirán al circuito Polar Mañac de Nogaro, en Francia, el próximo 19 de mayo para participar en la 39 edición de la Shell Eco Marathon. Nos lo contó hace unos días nuestro compañero Paco Moreno, en las provincias. Durante cinco días y capitaneados por el ingeniero José Manuel Luna, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, estos futuros ingenieros pondrán a prueba toda su destreza para competir contra 100 equipos de toda Europa y África en la carrera que se disputa bajo el lema «Mentes brillantes se unen para construir un mundo con bajas emisiones de carbono». Menudo título. Se trata de una competición ecológica en la que los vehículos que participan buscan la mayor eficiencia energética, ser los más ligeros y los que menos consumen. Este año el equipo valenciano apostará también por el modelo Urban Concept, un vehículo eléctrico que junto al prototipo que funciona con motor de etanol, llamado Eco M5, buscará ganar la carrera de la eficiencia. Cada mes van a entrenar en el circuito de Cheste, con el objetivo de conseguir recorrer 1.000 kilómetros. Con eso llegarían a estar entre los 10 primeros, dice el ingeniero y capitán del proyecto José Manuel Luna. La prueba consiste en recorrer el máximo número de kilómetros a una velocidad mínima de 25 por hora con un solo litro de etanol. De ahí que la carrera se pare a los 39 minutos. Ellos saben que están lejos de ganar, porque su récord ahora está en casi 700 kilómetros con un litro de combustible. El ganador suele recorrer algo más de 2000 kilómetros. Cada 3 o 4 años se cambia de ciudad después de estar de manera permanente 26 años en Francia. Los coches de la marcha de ella han disputado pruebas en circuitos de velocidad y también en urbanos. Han ido a Alemania, a Holanda y a Inglaterra. En Valencia se hizo una pequeña competición con equipos portugueses, franceses y checos. Así que el 19 de mayo vamos a estar súper atentos. Es más, nos hacemos desde aquí ya patrocinadores no oficiales del equipo. Y ya tengo por aquí a Luis Urios.
1: Hola, Luis. Hola, Marta. Pues mira, hoy vengo con un tema candente de esos que los hombres jamás hablamos entre nosotros. ¿Estás preparada?
0: Pues no lo sé, Luis.
1: Vengo a hablarte, Marta, de la eyaculación precoz. Lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas, Marta? Te voy a lanzar unos cuantos datos, que no quiero banalizar este tema porque fuera coñas es heavy. Así que me pongo un momentín la chaqueta de periodista. Se estima, Marta, que el 43% de los hombres sufren eyaculación precoz en algún momento de su vida. Además de eso, el 85% de quienes la sufren prefieren ocultar esta disfunción sexual. Y uno de cada tres hombres que padece eyaculación precoz llega a vivir más de dos décadas con este problema. ¿Los motivos? Pues la vergüenza, el infradiagnóstico y, bueno, lógicamente la reticencia a hablar del tema, porque los machos somos muy fuertes y debemos satisfacer siempre a nuestras hembras. Así son las cosas. Pero no te vendría yo a hablar de colitas veloces si todo fuese malo. Pues como bien saben nuestros oyentes, esto es un programa de buenas noticias. Mi persona extraordinaria de hoy es una mujer que ha dedicado todos sus esfuerzos a crear una solución para este problema, que bueno, aqueja a tantas colitas veloces. Te prometo que ya dejo de decirlo de colitas veloces. Es fuerte, también te digo que haya tenido que venir una mujer a solucionar el asunto. Ella es Patricia López y hace unos años impulsó MyHixel. Consiste en un aparato y una app en el móvil. Sí, como lo oyes Marta. Sin cremas ni anestesias. A través del Bluetooth se conecta el dispositivo. ¿Cómo funciona? Pues de forma similar a un Satisfyer para hombres. El pene se introduce en un aparato que dispone de distintas vibraciones y movimientos que lo estimulan, pero con una diferencia. Hay ocho niveles que se deben ir superando a lo largo de varias semanas y que van variando el nivel y la fuerza de la estimulación pues con el fin de que, en pocas palabras, la colita se vuelva menos veloz. Parece sencillo, ¿verdad? Pues MyHixel se basa en diversas investigaciones científicas y tecnológicas acerca del control eyaculatorio. El dispositivo, de hecho, ha sido diseñado por expertos de la medicina y la tecnología. Y bueno, la cosa ha ido tan bien que ahora la empresa de Patricia López ha puesto el foco en otro problemilla, la disfunción eréctil. En otoño lanzará un nuevo aparato para atajarla. Así que nada, si como oyente te has dado por aludido, puedes entrar en la web de MyHixel para encontrar toda la información que necesitas. ¡Mucha suerte!
0: El 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, aunque no es la única fecha del año dedicada a estos animales monísimos. De hecho, el gato es el único animal que celebra su día tres veces al año. El origen de esta celebración se la debemos a un gato muy influyente llamado Sox, que significa calcetines. Era el gato del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Desde 1993, este gato vivió en la Casa Blanca y se colaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época... Una popularidad enorme tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, ya que aparecía en la sala presidencial durante los actos de prensa. Otro muy famoso es Larry, el ratonero jefe de la oficina del gabinete del primer ministro del Reino Unido, en el número 10 de Downing Street. Lleva en el puesto desde 2011. Pero hoy os quiero presentar a Fígaro. Veréis, un día incierto, a comienzos de la década de 1920, se coló en el Ateneo de Madrid un gato negro como el tizón. A los ateneístas debió hacerles gracia porque el animal se convirtió en un habitual de las tertulias. Tantas charlas oyó y con tanto ilustre se codeaba que alguien cayó en la cuenta de que había que programarlo. el gato más culto del mundo. Menudas compañías tenía. Se paseaba entre los pies de Inclán, de Ramón y Cajal y es probable que lo acariciara Azaña, Hildegard, Josefina Carabias y mil insignes más. Así arranca un libro maravilloso de Marabad que ha caído estos días en mis manos y que se llama así, El gato más culto del mundo. Os lo recomiendo de todas, todas, porque además está ilustrado por Laura Agustí. Pero vamos, que si hay algo que son ahora los gatos, son reyes de internet. Este sonido que os voy a poner es música para mis oídos. <risa> Espero que lo hayáis entendido. Os dejo. Mañana, más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Uy, de nada. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.